0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este décimo programa de ¿Y ahora qué? Quiere decir que recibimos hoy a nuestra décima invitada en esta crónica colectiva que firmamos en los podcasts del debate de hoy.es. Para escuchar esta conversación, las anteriores y las que vendrán, os podéis suscribir a iVoox, Spotify, Apple Podcasts y también estamos en YouTube. José Ignacio Wert vamos a por el décimo.
1: Pues vamos a por el décimo, muchas gracias Pablo, nos disponemos a abordar un ¿Y ahora qué? francamente homónimo. Porque nos acompaña para hacer las preguntas a nuestra invitada Marta García Bruno, profesora de televisión informativa, fuentes de la información y periodismo económico. Ojo a esto del periodismo económico, porque algo hablaremos de él en estos minutos. Eh, Marta, haznos como siempre despía de del mundo, no ya millennial, sino Z, Está muy a la última. Eh, ¿Utilizan apps que ni siquiera eh, nosotros que tenemos ya una edad provecta rebasando la treintena, podemos imaginar?
2: ¿Qué tal, José? Pues a ver, están a la última en las aplicaciones de filtros, en efecto, son infinitas, o sea, yo ahí me pierdo. Son expertos en la conocida aplicación de baile de playback, eh, cuyo nombre no voy a decir y en cuyas garras ya han caído hasta los más mayores, dices, de 30 e incluso más. Son muy autodidactas, son capaces de usar cuatro o cinco dispositivos a la vez. Eh, yo la verdad es que me volvería loca. Y una cosa muy buena, y es que por lo que me doy cuenta y veo, son bastante conscientes de los riesgos que conlleva el acceso a, esas, a estas tecnologías. O sea, ya por entrar ya sabes, bueno, pues que estás en sus manos, pero son un poco más conscientes a la hora de subir ciertas fotos, por ejemplo, dar sus datos, no sé, lo veo así lo veo yo.
1: Bueno, pues eh, un pequeño consuelo, por lo menos, eh, cuesta imaginar el, el futuro, bueno, pues de, de imaginar el futuro sabe mucho nuestra protagonista, y si no, vean el argumento de su primer ensayo, la generación precaria... Hablaba de los jóvenes que enganchan becas y trabajos temporales. Ojo a la sinopsis. La generación más formada de la historia empieza a sospechar que el porvenir era un timo. Todo era temporal. Exigen acceso a la vivienda y quieren trabajar. No quieren cambiar el mundo. Lo que necesitan es que les hagan sitio. Dirá el oyente que ya tiene conocimiento de mil libros y artículos sobre esa premisa. Pero es que data de 2006 un año antes de las hipotecas, dos años antes que Lehman Brothers. Eso es saber leer un escenario. Y para eso la tenemos aquí en ¿Y ahora qué? Para que nos lea el que se nos avecina después de la crisis de la COVID-19. La leemos en el confidencial. La escuchamos en El Mundo Nunca Duerme y El Mundo del Mañana con Alsina, la brújula de la economía. Marta García, ayer, bienvenida.
3: Bien, muchísimas gracias, José Ignacio. La verdad que, que Me hace mucha ilusión que, que os hayáis acordado de, de mi primer de mi primer ensayo, efectivamente, hace ya, madre mía, 14 años, casi 15, que, que esto ya um, estaba cantado, que, que ese libro que hablaba de la precariedad y de la falta de oportunidades para los jóvenes, entonces todavía sonaba novedoso, lamentablemente ahora ya no, pero no sé si, si, si he contado alguna vez, y creo que este es el mejor sitio para, para esta pequeña y, y humilde exclusiva que, que os quiero dar en ¿Y ahora qué? Es que el, el título original de La generación precaria, que, que recuerdo con, con el cariño enorme que se tiene al primer libro que uno publica, yo tenía 25 años cuando lo saqué, eh, iba a ser ¿Y ahora qué? Yo quería titularlo así. Yo quería titularlo ¿Y ahora qué? Y al final, por una serie de... de, de cuestiones y, y de negociaciones con, con la editorial, que, que ya, por cierto, dejó de existir, era Espejo de Tinta, también la crisis le afectó a ella. Eh, bueno, pues al final lo llamamos la generación, la generación precaria. Era cuando era antes de que se hablara prácticamente del, del mileurismo y, y en el libro hablo de los Nimi, que era algo que en España todavía no se utilizaba y quería, quería, y ahora que me parecía un titular que reflejaba perfectamente la, la incertidumbre, un título que podía ser prometedor, pero fíjate lo que son las cosas, lo sigue siendo ahora y tal vez ahora más que nunca. Así que a lo mejor tenían razón los editores que hacía falta una etiqueta más concreta, que era lo que me decían. no. no. Y ahora me doy cuenta que, bueno, la generación precaria era el mejor título que podía tener aquello. ¿Y ahora qué? Es el mejor título que puede tener este programa.
1: Muchas gracias, Marta. Te iba a decir que nosotros nos habíamos planteado llamar al podcast la generación precaria en un primer momento, pero sería, <risa> pero sería, sería mentir como un... Como un Cerrábamos
3: el círculo, sería maravilloso. Cerra,
1: hubiese sido muy bonito como cierre de círculo, pero no hubiese sido muy fiel a la, a la verdad. Bueno, te podríamos empezar preguntando si estamos ante el fin del mundo tal y como lo conocemos, del fin del mundo tal y como lo conocemos, pero esto es un programa de tradiciones y aquí la primera pregunta, el título manda la primera pregunta, Marta García Ayeres, ¿y ahora qué?
3: Pues ahora, madre mía, ahora ahora toca reinventarlo todo, ahora, ahora no, no sé si es... Eh... Hubiera sido el momento de sacar el, el libro titulado El fin del mundo tal y como lo conocemos, pero como ese, ese ya lo saqué, el nuevo no le va nada mal a, a la respuesta a la pregunta de ella ahora qué? Pues ahora lo imprevisible, ahora realmente no tenemos ni idea de, de lo que viene ya no digo dentro de unos meses o de unos años, sino la semana que viene. Ahora no sabemos ni cuándo podemos salir de casa, no sabemos cuándo volveremos a tomarnos una caña en un bar. Ahora mismo no sabemos cuándo podremos volver a ver a nuestro librero favorito, porque todavía no han abierto todos, ni cuándo podemos abrazar a nuestra familia. Creo que estamos viviendo la mayor, eh, el mayor momento de incertidumbre que hemos vivido nunca. Creo que el futuro realmente nunca ha sido tan imprevisible como, como es ahora, aunque hay unas ciertas tendencias que sí se empiezan a vislumbrar y que, y que sin duda seguro vamos a tener ocasión de, de discutir ahora todos juntos.
1: Bueno, has hablado de tu libro ya en la primera respuesta, pero te lo recojo, lo vamos a formular también en la segunda pregunta. Por un lado, has hablado de plásticos o de desinfección de libros en tu sección semanal con Alcina, que evidentemente se ha visto sacudida por el coronavirus y ha tenido que dar eh, espacio a este tipo a este tipo de temas, el mundo del mañana. Y también, como has dicho, tienes un libro en rampa de salida. El libro se llama Lo imprevisible. No sé si te ha tocado hacer mucho retoque de última hora en estos dos meses o el libro sale tal cual estaba antes de la de la pandemia.
3: Bueno, el, el libro, como la vida misma, también ha tenido que también ha tenido que reinventarse. Y, y efectivamente el libro incluye un capítulo ya termina y lo he terminado de escribir durante el confinamiento y incluye un capítulo sobre la pandemia porque es la gran pregunta que ahora nos hacemos esto esto por qué no se pudo prever verdad pero bueno da da, da para mucho esa esa reflexión de alguna manera sí que se, sí que hubo expertos que lo que lo vieron venir y que lo avisaron otra cosa es que que no les quisiéramos escuchar y no vale con echarle, creo, toda la culpa a los políticos en este caso, a las autoridades eh, sanitarias y demás responsables, creo que ahí también los periodistas, los medios, tenemos que hacer una gran reflexión de por qué tardamos tanto en informar bien de esto y, y no, no era extraño ver informaciones eh, o comentarios en, en prensa, en televisión, en radio, de, de profesionales de la información que, que nos reíamos o se reían de, de quienes iban corriendo a comprar mascarillas o al supermercado a llenar la despensa para luego comprobar que dos semanas más tarde lo estábamos haciendo todos, ¿no? Entonces creo que aquí tenemos que hacer una profunda reflexión de qué es lo previsible y qué es y qué es desde luego lo imprevisible. Como decías en, en la sección en la que viajamos al futuro todas las semanas que, que tenemos en Más de Uno, que tengo con Alcina todos los lunes, hemos cambiado hemos cambiado la estructura. Sigue siendo la innovación el eje del de, de espacio que le, que le dedicamos a la tecnología, a la tecnología aplicada a la vida diaria y, a, y al cómo nos puede hacer la vida más fácil. Normalmente viajábamos en el tiempo y lo mismo íbamos al año 2040 para descubrir cómo se vive en, en en el futuro, al año 2052, donde durante un tiempo visitaron mi, mi propia casa de 2052 en un ejercicio de, de desarrollo de más de radiofónico eh, sin precedente. Pero ahora estamos muy centrados en el presente. Ya no viajamos al pasado a conocer a, a Tesla ni, ni a Edison. Ahora estamos eh, pensando en, en qué hay que cambiar, qué tecnologías nos pueden ayudar, dónde hay que invertir en la innovación porque desde luego eh, ya no hace falta viajar en el tiempo para encontrar un mundo desconocido y fascinante, creo que el que tenemos hoy mismo ya es un mundo desconocido y fascinante, así que toca reinventarlo, toca aprender mucho y echarle muchísima imaginación, que es de algo de lo que hablo, y aquí te vuelvo a meter la cuña, de lo que hablo mucho en lo imprevisible porque el futuro necesita de la imaginación para poderlo imaginar. También las grandes amenazas y las grandes catástrofes necesitan que nos las imaginemos para que nos las podamos creer y tal vez el problema que, que hemos tenido con, con el COVID-19 es que nadie se lo terminaba de creer porque no éramos capaces ni, ni de imaginar que pasara algo así.
2: Y hay un término relacionado con, con todos los, los que mencionas que bueno está más relacionado con, con el futuro, en, no sé si inmediato y posterior a la, a la crisis sanitaria que es eh, la hiperglobalización. No sé si la mencionas eh, en, en el libro. Eh, ¿Ha llegado? ¿Tú crees que ha llegado a su fin, sobre todo a partir de, de esta crisis? Y por otro lado... Eh, no sé qué te parece si el coronavirus puede suponer un punto de inflexión para el buen uso de las aplicaciones tecnológicas o al fin y al cabo puede ser eh, pues una un, un avance para el mayor acceso a la privacidad de los ciudadanos y la vulneración de sus derechos pues con la excusa de monitorizar sus movimientos por seguridad, no sé qué camino lleva eh, el futuro en el uso de las tecnologías
3: ah, pues desde luego una
2: de las cuestiones que van a, a definir
3: eh, los próximos meses decía es el uso de la tecnología o de la, la, la seguridad como excusa para controlarlos. pero creo que en este caso eh, es realmente es un propósito honesto intentar salvar vidas. lo que pasa es que no sabemos cómo hacerlo todavía no sabemos cómo, cómo salvar vidas en un contexto ...de una pandemia mundial y, y tan, tan desconcertante como esta... ...que enferma a unas personas sí y a otras no... ...y luego hay que rastrear los contactos... ...y que no, no, no es como, como tener un, un sarampión o un virus... ...como el de las películas de zombies... ...que es muy evidente ver quién lo tiene y quién, y quién no, no... ...quién es zombie y quién no lo es... ...aquí no sabemos bien quién está infectado... ...pero el portador puede estar infectando a otras personas... ...que sí son vulnerables... ...y, y esto es un desafío para la tecnología... Eh, enorme Creo que realmente las, las apps de rastreo pueden apoyar, apoyar muchísimo y, y hacernos la vida más fácil para evitar que sea un confinamiento masivo y pase a ser un confinamiento selectivo. Tenemos la tecnología ya que permitiría eso, pero efectivamente, ¿cómo lo hacemos sin invadir la privacidad de las personas? ¿Y hasta qué punto podemos sacrificar privacidad por seguridad? Eh, no creo que sea una excusa, creo que es un dilema que tenemos como sociedad el si estamos ¿Cuánto estamos dispuestos a ceder para poder garantizarnos una vida lo más parecida posible a cómo era antes de la llegada de la COVID-19? Y no tenemos claro dónde están los límites, pero como no lo tenemos claro, en, en casi nada más de todo lo que nos está pasando, porque esto que estamos viviendo no había sucedido nunca antes. ¿no? Entonces, desde luego, ese va a ser el gran debate de la tecnología. Ya hay maneras de hacerlo, con los datos totalmente anonimizados y sin que uno sepa que es, que es Pablo, que es José Ignacio o que es Marta quien está detrás de ese teléfono, pero sí saber que si un teléfono X ha estado en contacto con otro, ambos tienen que ir a hacerse una prueba al centro de salud para estar eh, seguros, ellos y su familia. Creo que, que si se explican bien esas tecnologías eh, se les perdería el miedo a, a, a emplearlas bien, y para lo que hay que tener más precaución, yo creo, es para las, las aplicaciones que invaden la privacidad y que estamos utilizando a diario y sin saber cuánto comprometen nuestra privacidad porque queremos jugar a, 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 al Candy Crush, por ejemplo. ¿no? Entonces, parece como que no le, ponemos re, no le ponemos ascos a darle a aceptar las condiciones de uso, a veces tremendamente invasivas para la privacidad, de aplicaciones que, que a lo mejor solo hacen memes o ponen un filtro, como lo que comentabas antes, Marta, a una foto, un filtro gracioso, y entonces damos a lo que y okay a todo, y estamos comprometiendo nuestra geolocalización, pero no lo pensamos dos veces, y luego cuando un organismo que trata de velar por nuestra seguridad, luego discutimos si con mayor o menor éxito, mayor o menor audacia, entonces se nos encienden todas las alertas. Yo me pregunto por qué no se encienden también en otras ocasiones. Y no tenemos que bajar nunca la guardia, efectivamente la privacidad. Va a ser un, un asunto fundamental y, de hecho, hay un capítulo en, en El fin del mundo, tal y como lo conocemos, que lo publiqué en 2017, hay un capítulo que se titula El fin de la privacidad. En, en ese libro la propuesta que hago para viajar al futuro es precisamente fijarnos en todas las cosas que están a punto de desaparecer y la pregunta es si la privacidad es una de ellas. Fíjate que te hablo ya de hace, de hace más de dos años y esto ya, ya era una preocupación y era clarísimamente, un para mí al menos, una de las tendencias de futuro fundamentales. Y otra otra era, otro capítulo del fin del mundo era el fin de la globalización, en el que, enlazando con la pregunta que hacías, también, también esa idea de que la globalización podría estar llegando a su fin eh, ya estaba sobre la mesa. Y eso me hace eh, plantear ahora si muchas de las cosas que nos están pasando, entonces es que no eran realmente imprevisibles, sino que ahora lo que estamos viendo con, con la pandemia es una aceleración vertiginosa de tendencias que ya venían antes. Eh, y, y lo estamos viendo, por ejemplo, en la digitalización. Me decía esta misma mañana un, un importante directivo de una multinacional de consumo eh, española con, con, con el que estaba hablando, que en los últimos dos meses hemos vivido, o sea, han hecho más por la digitalización que los últimos diez años. O sea, estamos haciendo cosas que ya sabíamos que podíamos hacer, pero que no hacíamos nunca, porque no sentíamos que las necesitábamos. Las videollamadas, por ejemplo, son seguramente el ejemplo más claro, que ahora están hasta en la sopa. No es una tecnología nueva, ya estaba, pero ahora... Se convierte en algo fundamental. Y hay muchas tecnologías de este tipo que ya, ya venían, ya existían, ya las teníamos aquí. Y, y para mí, la referencia de en qué libro hablo de qué me ayuda mucho. Bueno, si yo de lo de hablar con las máquinas ya hablaba en el fin del mundo, tal y como lo conocemos, pero evidentemente ahora, cuando apretar botones pone en riesgo tu salud, y puede comprometer también la salud de los demás, si eres tú quien quien puede contagiarle es cuando hablar con las máquinas cobra más sentido, porque, porque pasa a ser una cuestión de, de, de prevención y, y, de, y de salud. Entonces, ya era posible preguntar algo a, a Siri o Alexa sin buscarlo en Google. Ahora, sin embargo, es fundamental si no queremos tocar un teclado que lo haya compartido otra persona.
1: Marta, va a ser una charla río entre todos estos desafíos tecnológicos y también los desafíos periodísticos, porque es una charla entre, entre periodistas. El periodismo que siempre está en su propia crisis antes que las crisis. Y ya nos vamos poniendo la idea de que hay que ponerse en lo peor. No sé si crees que nos va a golpear más fuerte, como siempre. Y también eh, queríamos preguntarte si va a ser el momento de las grandes eh, cabeceras y si van, si van a estar en una situación de fuerza como para luchar Dar la batalla frente a las redes sociales, a los mensajes de WhatsApp, que han sido la fuente de información de muchos ciudadanos durante esta pandemia. Y en este punto es eh, obligado a preguntarte, eh, en fin, nos, me imagino que estarás, eh, nos podrás dar alguna pista por el modelo de suscripción que va a implantar el, el confidencial, que está ya a punto de, de entrar en, en, en vigor, por lo, que, por lo que tenemos entendido, si va a suponer... Eh, un cambio muy radical, se van a poder leer gratis algunos artículos al mes que va, que, que va a suponer y cómo afrontáis desde dentro del, del confidencial este, este gran cambio que supone pasar al, al pago.
3: Pues mira, estamos realmente en un momento, como, como comentábamos, de aceleración de tendencias radical y el, el, los muros de pago, como, como se ha llamado a la, a la tecnología, que, que exige la, la suscripción para leer los contenidos, no sé si es el mejor de los, de, de las metáforas poner un, un muro nunca llamaríamos muro a un kiosco y entendemos perfectamente que haría un kiosco antes de que nos den el producto tenemos que dar un dinero antes no pues a mí me parece que más que un muro lo que es es, es, un, es, es, es una persiana que se abre somos somos tenderos los, los periodistas también y los medios todas las mañanas levantamos la persiana. Y, y, y ofrecemos el mejor de los géneros que tenemos como, como quien vende buenos tomates, ¿no? Pues aquí tenemos buenas noticias y nos las quitan de las manos, oiga. Entonces, hay que ponerlas en valor. Hay que ponerlas en valor y, y lo estamos viendo en todos los países de nuestro entorno que también tienen este modelo ya instaurado. No, no, en esto de España es la, la, la excepción eh, por la gratuidad indiscriminada con la que se devalúa la, la información periodística en, en los medios escritos. Porque hay otros modelos donde ha sido más sostenible, también son gratuitos las radios y lo son las, algunas de las televisiones, pero el modelo de la prensa es totalmente diferente y sobre todo de la prensa online. Desde luego en el confidencial ahora mismo estamos tremendamente ilusionados con esta nueva etapa eh, que a, bueno, tenemos, tenemos la, la pandemia como contexto, pero es que la vamos a tener que tener por todo lo demás para todo lo demás y se está reinventando el consumidor en todos los ámbitos, también se están reinventando los lectores. Creo que en el momento que vivimos eh, también hemos tenido unos récords de, de audiencia y de interés en las noticias y de permanencia en página, que es uno de los indicadores que más deberíamos valorar los periodistas. No cuántos clics has tenido, sino... ¿cuántos minutos ha estado el lector confiando en tus palabras? Porque si has hecho un titular trampa y has tenido muchos clics, pero solo han estado diez segundos eh, prestándote atención, es que no aportabas ningún valor. Creo que la permanencia en página es uno de los indicadores fundamentales que van a medir el periodismo de calidad, que ya lo están midiendo, y que hay que explicárselo bien también a los anunciantes para que sepan que, que no todas las informaciones valen lo mismo, porque si hay algo que ahora mismo tiene valor y que creo que va a tener más valor, cada vez más valor en, en los próximos meses y en los próximos años, es la credibilidad. En un momento donde la, 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 la desinformación está por todas partes, resulta que poco a poco vamos aprendiendo que lo que es gratis no es la información, sino el riesgo de la desinformación. No digo que todo lo que se ofrezca gratuitamente. ...no sea trigo limpio... ...pero sí digo que es más difícil diferenciarlo... ...y que, y que el pago... ...te da la capacidad... De, de, ...de reivindicar... ...y de exigir un nivel de calidad... ...mayor y así debe de ser... Eh, y, ...y de eso nos enorgullecemos... ...desde luego en el confidencial... ...va, va a estar... Eh, ...va a ser una cosa muy... ...personalizada digamos... ...para, para los lectores... Eh, será, ...será gradual... ...ya lo iréis viendo pero la clave está en pensar en qué es lo que realmente aporta valor que no está dando nadie más. Y eso yo creo que el lector va a entender perfectamente, bueno, el lector y el espectador, porque también los medios eh, cada vez somos más plataformas eh, transversales de contenidos en los que también caben, caben los vídeos, caben los podcasts cabe todo tipo de, de, de contenidos de, de información de calidad. Y creo que la gente en un momento como este de... de de necesidad de, de relevancia y de información va a pagar porque le filtres qué es lo que merece realmente la pena. Porque es verdad que tenemos mucha información gratuita a golpe de Google en cualquier momento, pero no tenemos tiempo de seleccionar. Creo que la selección de lo relevante es algo por lo que los que valoramos estar bien informados eh, cada vez nos cuesta menos entender que, que eso tiene un coste, porque al final no solo estás pagando porque por te informen, estás pagando por tu tiempo, que tiene mucho valor. El que te hagan un menú de lo que debes saber en el día y además sea plural y incluya diferentes puntos de vista, creo que, que eso es algo que, bueno, va a estar en manos del lector decidir si, si le aportan suficiente valor o no, pero creo que los que conocen el confidencial, los que conocéis el confidencial, sabéis que, que lleva a Gala tener mucha pluralidad de puntos de vista, una información de calidad mucho, mucho periodismo también de investigación y de datos y que todo ese cóctel hace que, bueno, que, que, que nos hayamos ganado la confianza de muchos millones de lectores que ahora vamos a intentar seducir con una oferta mejor que nunca para estar a la altura de lo que les estamos pidiendo, que es una suscripción que, por otra parte, ya os digo, tiene un precio irrisorio si lo pensamos en, en, en el precio de la información en el siglo XX, porque 16 céntimos al día no no es nada en realidad y esa es la oferta con la que ahora con la que ahora tratamos de seducir a los lectores y, y creo que, que es un momento realmente especial para el periodismo de reinvención porque lo están haciendo otras grandes cabeceras de nuestro país, lo ha hecho eh, el mundo, lo ha hecho el país lo ha hecho también Expansión hay, hay muchos periódicos que lo están haciendo como lo han hecho ya en otros países la mayoría de las, de las cabeceras eh, de, principales y y ahora va a estar en manos del lector decidir, pero creo que no va a ser muy diferente el comportamiento que veamos a lo que a lo que pasaba cuando cuando la información venía impresa, porque no sé en vuestras casas, pero en, en la mía eh, sí que se compraba el periódico prácticamente todos los días cuando cuando yo era cuando yo era pequeña, pero en, en los otros niños de mi clase eso no pasaba, no no era algo habitual en todas las casas pagar por un periódico a diario. ¿no? Pagar por estar informado es algo que tampoco todo el mundo hacía hace 20 años. ¿no? Ni lo van a hacer ahora tampoco, pero pero entiendo que eso va a ser algo que haga quien valore estar informado. Y ese porcentaje de la población que normalmente se estima en un 10% en términos del de papel de, de, del periódico que se iba a comprar en el fiosco, pues, pues tal vez no vaya a ser muy diferente de lo que nos encontremos ahora, o sea, no, no, no creo que haya casi a que todo el mundo se suscriba a un medio pero sí que seguro seremos muchos los que estamos suscritos a varios, yo desde luego ya os digo que en el último mes me he suscrito a, a varios medios eh, españoles y, y si le sumo a los, a los que ya estoy suscrita de, de otros países de la prensa internacional que me hace leer al cine todos los días a las 5 de la mañana y a, y a las suscripciones de plataformas en streaming, no quiero ni pensar en lo que se me va
0: en plataformas de pago, ya no lo digo. Yo con, eh, como periodista no debería decirlo, pero eh, soy bastante escéptico respecto a los muros de pago, etcétera, porque creo que joder, esto llega en un momento en el que la sociedad cada vez está más polarizada, o, o así lo veo yo, y en el que uno entra eh, en las redes sociales, gratuitas de momento, y ve que cada uno tiende más hacia los extremos. Y creo que, eh, por desgracia, cada vez... Vamos más hacia los extremos, cada vez gana más peso un tipo de prensa en el que más que ese, esa calidad o, o esa ecuanimidad ¿no? y contar las cosas como son y desde la verdad, eh, lo que la gente busca es aquel que le cuente de una manera más bruta lo bueno o lo malo de lo que él quiere oír. Eh, yo no sé cómo se puede defender o dónde está el equilibrio o cómo vamos a ser capaces los periodistas de convencer a, a esa gran masa de gente de que no puede ser todo, esa visceralidad, es que me, me cuesta un montón
3: es que te, 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 como, como, como decimos los tertulianos te niego la mayor porque, porque no estoy nada segura, no sé cómo podríamos estarlo de que eso sea, como has dicho, lo que la gente busca, otra cosa es que sea lo que la gente encuentra y es verdad que es lo que es más fácil de encontrar, pero no creo que la gente esté buscando la polarización los titulares huecos que solo buscan el clic y, y, y el enfado, que el enfado está tan presente en, en, en las redes sociales porque es uno de los ingredientes que mejor viraliza. Viralizas algo o que te hace mucha risa o que te indigna mucho. Entonces, titular las informaciones por la indignación garantiza más retweets. No garantiza mejor información, pero sí más retweets. Y esto que nos está pasando ahora, que efectivamente sí que coincido totalmente contigo en que nos está polarizando como sociedades y que, y que además crea un efecto distorsionador que nos hace pensar a los periodistas y lo que es más peligroso, a los políticos. Nos hace pensar que lo que la gente piensa es lo que vemos en Twitter y eso no es verdad, no es en absoluto representativo. Todos los que, los que tenéis, como tenemos en el confidencial, eh, acceso a los comentarios de los lectores, a los, a los artículos que, que escribimos, y vosotros pues, pues, como periodistas seguro que también, aunque en redes o en cualquier otra plataforma lo habéis vivido, te das cuenta que, que los, la gente que comenta la, la, los artículos que haces normalmente es aquellos a los que les has indignado con lo que dices o que les ha fascinado por completo. Pero eh, a la mayor parte de lectores, no les ha pasado ni una cosa ni otra, les habrá interesado, lo han leído con mayor o menor atención pero no es de los que les indignan o de los que se fascinan eso es lo que le lleva a la gente a opinar pero cometeríamos un error si pensamos que los indignados son la mayoría no no son la mayoría, son la gente que a lo mejor más tiempo libre tiene en casa y además más ganas tiene de, de recibir atención, que no suele coincidir con, con la mayoría Sí, pues es una minoría más ruidosa entonces ese sería el primer error, confundir el ruido de las redes con la opinión mayoritaria, que, que creo que es un problema y puede ser una profecía que se cumple a sí misma. Porque si los políticos se creen que sus votantes y los ciudadanos en general son eso que, le, que, que, que les arenga en Twitter, entonces están legislando para un, para un, 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 un reflejo distorsionado como el Callejón del Gato de Valle Inclán, que no tiene que ver con el votante real, y eso a algunos, a algunos partidos ya, ya les ha pasado, no no hace no hace mucho. Entonces, no creo que sea lo que la gente busca, sí es lo que la gente encuentra, pero es en los momentos, por ejemplo, en, en las inundaciones, cuando más valiosa es el agua potable. y yo quiero ver el periodismo de calidad... Eh, como, como ese agua potable en medio de una inundación de, de desinformación. Creo que, que revaloriza el producto y entiendo perfectamente tu escepticismo con, con si funcionará o no el modelo, porque ya se ha intentado otras veces y es verdad que no siempre ha funcionado, pero creo que ahora tenemos muchísima más cultura digital, también hay mucho más hartazgo al, a, a que nos hagan perder el tiempo como lectores con informaciones superficiales y que aportan poco valor es verdad que leemos más que nunca pasamos más tiempo que nunca delante de una pantalla, normalmente la del móvil y leemos más que nunca, pero no siempre estamos mejor informados que nunca entonces sí que creo que hay últimamente mucha reflexión, antes apuntaba Marta a la privacidad y a la globalización, la hiperglobalización y lo local como uno de los debates del momento, otro es otro de de, los, de las cuestiones fundamentales que, que creo van a hacernos reflexionar mucho en los próximos eh, años va a ser la, la capacidad de atención y la pérdida de tiempo. Hay mucha obsesión con, Dios mío, pierdo mucho el tiempo y querer hacer más de, con el tiempo que tenemos. Entonces creo que, que seleccionar mejor dónde ponemos nuestra atención va a ser algo que una vez que percibamos que nos ahorra tiempo estaremos percibiendo que nos aporta un valor por el que estamos dispuestos a pagar, pero para que ese modelo funcione desde luego la información tiene que ser buena y relevante y el precio tiene que ser percibido como justo y, y ya termino con una, una reflexión que a mí me gusta mucho la historia la, la utilizo mucho en los libros sobre todo al hablar del futuro eh, necesito la historia y necesito mirar qué ha pasado en otras épocas en las que nos encontramos los humanos ante situaciones similares. ¿Cómo, cómo salimos de del atolladero y qué, y qué fue lo que funcionó? En realidad, el futuro no, no existe, no es más que una ilusión, no podemos saber cómo va a ser el futuro, pero sí podemos saber cómo somos los humanos. Y me estaba acordando, al, al escucharte la reflexión sobre, sobre la polarización y los, y los titulares que llaman la atención, me estaba acordando del periodismo eh, amarillo, de principios del siglo XX, de Hearst y compañía en Estados Unidos y los, como la, la Penny Press, el, el, la prensa del, del Penny que inventó esos titulares llamativos a veces basados en, en, en mentiras y otras veces basados en, en hechos reales que, que en realidad eran mentiras porque se habían fabricado ese proceso para captar la atención, incluso guerras, ¿no? Se llegaron a inventar para vender periódicos. Y en medio de aquella emergencia realmente lucrativa para, para los magnates que pusieron la pusieron en marcha de la prensa amarillista, surgió el modelo de suscripción, surgió entonces, de la, las, las, el, los medios de cabecera que se convirtieron en las referencias eh, como el New York Times, como el Washington Post, y podían dar información de calidad precisamente porque como contaban con el apoyo de los suscriptores y llegaban a la puerta de las casas, ya no dependían de que se gritara por la calle, que era la manera de venderlos, los titulares más llamativos de las portadas. Los niños que vendían la Penny Press en, en, en las calles de Nueva York, digamos que son el, el Twitter de hoy en día, son esos que llaman la atención para si grito más que el de al lado, me van a hacer más caso y voy a vender más periódicos. Eso está pasando ahora en un canal que llamamos Redes Sociales, pero hace 120 años estaba pasando en las calles, donde se vendían los periódicos a gritos, ¿no? Había que decir algo más llamativo para captar esa atención. Y fueron los medios que apostaron por, el, por la suscripción los que consiguieron distanciarse del ruido y aportar valor porque entendían que se dirigían a una audiencia que no quería perder el tiempo ni querían que, que, que solo la entretuvieran, sino que valoraban realmente saber que lo que estaba ahí dentro no solo era cierto, sino que además era relevante para sus vidas. Entonces, lo que estamos viviendo no es tan diferente, ya ha pasado. Es verdad que polarizan las sociedades, pero, pero hay todavía y siempre gente que, que valora estar bien informada y creo que es a esa gente a la que hay que, que dirigir este tipo de, de periodismo.
1: Si has gozado, se ha pronunciado ya la palabra político en un momento dado. Eh, es evidente que en esta, en esta crisis está habiendo quizá un exceso de ruedas de, de prensa. Parece que en los últimos días ha bajado un poco el, el listón de las eh, ruedas de, de prensa y mucha comparecencia eh, retransmitida a tiempo real. ¿Eso, en principio, eh, animaría a hablar de una mayor transparencia? No sé si crees que es así. ¿Cuál está siendo el papel de la transparencia en la comunicación de esta crisis?
3: Es una auténtica tomadura de pelo. Es tomarnos por tontos a los ciudadanos, pensando que por ocupar más minutos de sobremesa, por, por fagocitar los telediarios, porque la mayor parte de ruedas de prensa que está dando el Gobierno son siempre a la hora de comer, también está la variante de la hora de cenar, eh, para que cuando pongas la tele todo lo que se vea en todos los canales sea lo mismo y ni siquiera sea algo filtrado previamente por un periodista que ha resumido lo más relevante, sino que sea en, en directo. Eh, de, realmente digo una tomadura de pelo, podría poner palabras más gruesas, pero creo que con estas me entendéis lo suficientemente bien, porque hablar durante más minutos no equivale a ser más transparente, es, sí equivale a hacernos perder el tiempo. La transparencia eh, se mide... En, en la relevancia de la información que se comparte. Y creo que estamos siendo privados de, de mucha información relevante, de muchos datos, datos epidemiológicos, datos sanitarios, datos económicos y datos sociales que no se nos están dando y que, y que serían importantes para poder establecer un debate como sociedad, un debate más maduro y aportar ideas que, que vacíen de titulares huecos que, que ya no solo. Eh, tenemos los periodistas que. que, que bueno, que reflexionar cuál es nuestro papel aquí, sino también los políticos que repiten cuatro veces la frase que, que quieren que se viralice en Twitter, pero que normalmente no suele significar absolutamente nada. Mientras están los expertos en datos eh, que analizan las tendencias, por ejemplo, de, de, la, de, de, de la crisis sanitaria, rogando que, por favor, haya un, una más, mayor rapidez y mayor transparencia en los datos en bruto que se comparten, porque si no, no tienen valor. ¿no? Otra cosa es que haya que improvisar mucho y eso yo lo entiendo perfectamente y entiendo que ahí sí hay que ser indulgente con los gobernantes, tanto regionales como, como, como nacionales, eh, porque, porque no hay una hoja de ruta clara. Yo entiendo que, que haya que rectificar y que se tomen decisiones que luego la realidad demuestra erróneas y hay que rectificar. Entiendo que se esté improvisando sobre la marcha, pero no se nos está dando el, la, la, la verdadera razón por la que se rectifica. No sabemos si es por cuestiones políticas o por cuestiones sanitarias o por cuestiones económicas porque nos están mintiendo y manipulando a menudo en los discursos políticos y eso me apena mucho porque veo que, que cuando, cuando eh, comparto por ejemplo una exclusiva que, que dio el confidencial esta misma semana eh, tremendamente dura de, del drama que se ha vivido en las residencias de ancianos en toda España pero especialmente en la Comunidad de Madrid que era lo que reflejaba la, la información eh, por un documento que demostraba que publicamos que había habido un hospital madrileño que no había aceptado eh, que se le enviaran eh, ancianos de residencias en el momento del pico de la pandemia cuando no había capacidad de atenderlos eh, es, es durísimo eso y no estoy cuestionando las de decisiones médicas porque no, no tengo toda la información, pero ese es el hecho y ahora como sociedad tenemos que reflexionar qué es lo que hay que hacer para evitar que eso suceda y también la Fiscalía tiene que intervenir para ver si hay responsabilidades eh, detrás y me apenaba mucho que ante un, una situación como esta, eh, la mayor parte de comentarios que, que veía alrededor de la noticia eh, discutían en torno a si eso era más culpa de Isabel Díaz Ayuso o de, o de Pablo Iglesias. digo Pero va, vamos a ver. O sea, obviamente, obviamente es responsabilidad de ambos, de la comunidad, porque tiene las competencias y la tenía eh, hasta una vez que empezó el, el estado de alarma sin haber tomado, obviamente, las medidas necesarias para prevenir que algo así pasara, cuando ya había indicios de que teníamos una emergencia sanitaria y las residencias no tenían los medios... Y, y estaban suplicando muchas de ellas por, por soluciones porque no, no estaban medicalizadas, no podían hacer nada y era la total y absoluta responsabilidad de las comunidades autónomas. Y obviamente es responsabilidad del vicepresidente del Gobierno y del Gobierno en general porque eh, dio una de esas eternas ruedas de prensa diciendo que tomaría el control de algo que se le descontroló por completo. Y si no estaban siendo capaces las comunidades de atender, ¿dónde estaba el gobierno para echarles una mano? ¿Dónde, estaba la, dónde está la asunción de responsabilidades de los responsables públicos? Y, y me, me apena que, que, que nos preocupe más el color político del político que está detrás, en vez de la asunción de responsabilidades y sobre todo la reflexión, que va a hacer falta mucha reflexión para solucionar esto, porque sabemos que puede haber rebrotes y no sabemos si ya se han puesto las medidas para evitar que se cometan los mismos errores creo que esa debería ser la prioridad para mí
1: más Marta, se referencia en la respuesta anterior a la dureza de algunas informaciones y precisamente por ahí eh, han ido algunas de las eh, polémicas periodísticas que se han protagonizado en los últimos bueno en estas últimas semanas en estos en estos últimos meses eh, por ejemplo en la portada del mundo con los eh, ataúdes ha habido muchas eh, acusaciones de que la información ha sido demasiado frívola, de que quizás se ha centrado demasiado en lo que no deja de ser una anécdota al final, que es la situación de confinamiento en la que se ha visto toda la población frente al drama sanitario que estaba teniendo fuera. No sé, tú como periodista, cómo has visto estas eh, polémicas.
3: Bueno, veo que hay algunas polémicas más artificiales que otras. Creo que es una polémica artificial eh, atacar a un periódico por publicar una foto como la de los ataúdes que, que, de, de los ataúdes de IFEMA eh, en la que no aparecía el rostro de ninguna víctima de ningún familiar de ninguna víctima era eminentemente informativa, se mide por donde se mide y creo que el texto que la acompañaba si no recuerdo mal era de Rafa La Torre era impecable en, en el tratamiento informativo que daba algo que creo que la sociedad necesita ver que es que han muerto decenas de miles de personas y sin, y sin esa información sin, sin el terrible fallecimiento de decenas de miles de personas no se entiende nada más de lo que está pasando no se entiende qué hacemos en casa metidos 70 días qué hacemos con la economía paralizada qué, 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 qué. claro con las escuelas cerradas no, sin, sin esas decenas de miles de muertos en, en apenas dos meses no se entiende todo lo demás entonces creo que es una información absolutamente relevante hay otras donde veo más más debate. Eh, pero bueno, por terminar con lo de los ataúdes, creo que, que las críticas se desacreditan solas cuando luego el New York Times publica también una información similar, porque lo que está pasando en España, no lo olvidemos, está pasando en el resto del mundo o en, en gran parte del mundo occidental, con mayor o menor gravedad. Desde luego Nueva York eh, es uno de los eh, enclaves que más lo están sufriendo. También vimos unas imágenes durísimas, en Bérgamo, al principio de nuestro confinamiento, seguro que lo recordáis, yo a mí me parece que es, que es uno de los momentos informativos de la pandemia que más me ha impresionado, sin duda, fueron los camiones, todavía se me pone la piel de gallina al recordarlo, los camiones del ejército que evacuaban los ataúdes de Bérgamo porque el cementerio no, no daba abasto. Esta misma semana acaban de reabrir ese cementerio donde están pudiendo por fin dar sepultura. Eh, dos meses después los familiares porque si no hubiera ido el ejército que durante días evacuó los cuerpos ya no había dónde, dónde cremarlos creo que, que esas imágenes son fundamentales para entender la dimensión de, de la tragedia que vivimos y también en las de Bérgamo lo único que vimos fue un vídeo en el que mostraban los camiones que realmente parecía una ciudad sitiada por el ejército y lo que estaban haciendo eh, los soldados era ayudar a esa evacuación de los, de los cuerpos porque no no, no no daban abasto. Entonces, esas imágenes eh, ponen en contexto qué nos está pasando, ¿no? Más allá de las anécdotas, de las que también entiendo hay que informar, porque no podemos estar en, en estado permanente de, de duelo, hace falta también eh, descongestionar la mente y creo que hay informaciones de todo tipo, eh, sociales, incluso humorísticas, que pueden tener su, su contexto y su momento en un momento tan duro como este, ¿no? Pero, pero luego hay otras polémicas artificiales, me parecen al menos a mí que lo son, eh, que, 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 les estamos prestando, que les estamos prestando menos atención o que se sacan de contexto, como por ejemplo criticar un medio por haber publicado una tele por tener un programa de humor. Eh, es que nuestra vida al final es, es muchas cosas, ¿no? No, ¿no? no es todo el rato lo mismo y también entiendo una situación tan terrible como esta de la pandemia tiene... Situaciones, situaciones cómicas que tienen su contexto y que también se pueden hablar. Otra cosa es eh, la, cuando se atenta contra la privacidad de las personas. Hablábamos antes de la privacidad y creo que a lo mejor publicar el rostro de un fallecido en su lecho de muerte sin, sin el permiso de su familia ni de, ni de la propia víctima, sin saber su nombre ni su, ni, 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 ni su historia, a lo mejor no ayuda a transmitir la, la información ...o el mensaje que se quiere... Y, ...y por muy bien intencionada que esté esa información... Y, ...y a la que me refiero... ...que seguro recordáis tenía también un texto... ...que era, que era muy bueno... ...y que trataba de, de reflejar la dureza... ...de los equipos de urgencias en Valencia... ...si no recuerdo mal... Eh, ...creo que a lo mejor esa, esas imágenes... ...de portadas... ...sí eran... Mm, más, eh, ...más inoportunas... ...había otras maneras de, de contar esa historia sin ofender a la memoria de los muertos que no han pedido estar ahí. Pero, insisto, esto va según puntos de vista, no, 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 no es un juicio moral en absoluto, porque entiendo el argumento contrario, que, que dice que esa dureza hay que mostrarla, también de la cara del, del muerto, como hacemos en, en, los, en los territorios de conflicto. Es verdad que lo hacemos, pero también ahora nos, nos llegan a la mente las imágenes de los atentados y vemos cómo se publicaban los rostros de, de los heridos y de los fallecidos en otras décadas y nos sobrecoge. Sabemos que ahora no lo haríamos así. Es un debate muy interesante. Yo yo ahí tengo más pudor, cuando no se respeta la privacidad de las personas que no han querido aparecer ahí. ¿no? Ahí tengo mis dudas, aunque entiendo la importancia de, de no edulcorar una situación tan grave como esta, creo que hay maneras mejores de contar esa misma dureza sin comprometer la privacidad de nadie.
2: Pese a que este debate es muy interesante, eh, quería preguntarte por otro debate, volviendo al, a la cuestión geoestratégica y tecnológica hay un aspecto que trasciende y que es previo a esta crisis, que es la lucha por el 5G, por esa pugna entre Estados Unidos y China, y cómo puede afectar el COVID-19 a esa guerra comercial entre ambas potencias, quién crees que pierde de las dos, y al hilo de esto, ¿crees que los medios deberían prestar más atención si cabe a este capítulo de nuestra historia, que es también muy importante, creo yo?
3: Desde luego totalmente de acuerdo, Marta, en que, en que el 5G eh, va a ser eh, fundamental eh, y, y lo es, no solo en términos tecnológicos, de cómo de rápido nos va el móvil o el coche autónomo cuando lo tengamos entre nosotros, también eh, desde el punto de vista geoestratégico. Pero es que ahora mismo la pandemia lo, lo come todo. Eh, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y, y China o entre Chile y Trump que es ahora mismo decir lo mismo, eh, no son nuevas. Efectivamente, lo que sí que es es esta aceleración que estamos viendo. Y ahora es verdad que la polémica por el 5G pasa a un segundo plano, o al menos aparente, porque sigue, sigue explicando un poco todo lo que nos está pasando y las peleas también con, con Reino Unido y, y Japón está muy metido en esto también. Pero ahora mismo creo que el. el, el la principal batalla geopolítica que estamos viviendo y que vamos a vivir, más allá de la comercial, es la, la de la vacuna. Ahí también hay una batalla geopolítica y lo hemos visto esta misma semana en la OMS, entre los países que están de acuerdo con que una vez que se encuentre el tratamiento anticovid o la vacuna anti-COVID, eh, no haya una propiedad intelectual que interfiera con la fabricación de esa futura vacuna para que esté accesible a todo el mundo, para que llegue a cualquier rincón de, de África, de Asia, de, de Europa, de América, eh, a un precio bajo que pueda pagar todos los países. Y hay algunos países que no están de acuerdo y coinciden con los países que tienen industrias farmacéuticas potentes. Y ahí está Estados Unidos, está también Reino Unido, está Suiza, está, está Japón, y es... es tremendamente interesante ver cómo se dividen los países. La Unión Europea, sin embargo, tiene tajantemente la, la posición de que, que se había acordado en, el, en, en Doha en, en 2001, que es que entonces era el SIDA, pero, pero no ha cambiado mucho. Tenemos una, una situación ahora mismo que pone en jaque la, la seguridad y la salud del mundo entero, porque si hay un país donde no se contiene... Todos los demás podemos contagiarnos, igual que si hay un barrio en una ciudad que, donde sigue existiendo la pandemia, el resto de la ciudad tampoco está a salvo, ¿no? Entonces tenemos que colaborar y colaborar mucho. Y hay algunos países que están anteponiendo la propiedad intelectual eh, con sus mejores intenciones comerciales, seguro, pero también tienen su, su excusa liberal entiendo el razonamiento que dicen, es que la innovación se fomenta más si es rentable económicamente y que luego el tiempo habrá de dar donaciones a los países que las necesiten, pero que lo principal es que sea rentable para que se acelere. Es un razonamiento que también me puede convencer en otros ámbitos, en este en concreto no me ha convencido al menos todavía, porque creo que la situación es suficientemente extraordinaria y ahí me, parece, me identifico más con la posición de la Unión Europea, eh, la situación es lo suficientemente extraordinaria como para que nada interfiera en la carrera de los países por encontrar y de las empresas por encontrar solución a la pandemia. No, no se van a priorizar otras cosas. Ahora mismo no tiene ningún sentido pensar eso. Y, y el beneficio económico puede venir de muchos otros ámbitos, desde luego. Y creo que ahora mismo habría que priorizar el acceso global al conocimiento porque es un acceso global al conocimiento eh, el que está permitiendo que se acelere tanto en encontrar los tratamientos. Están trabajando de manera colaborativa, eh, hospitales de todo el mundo, epidemiólogos de todo el mundo, centros de investigación que ponen a su disposición su, su Big Data, su inteligencia artificial. Está habiendo una colaboración sin precedentes que es lo que permite que esto pueda eh, podamos tener experiencia de que haya eh, esperanza, de que haya una vacuna final de año, que sería algo tremendamente eh, increíble. Nunca ha pasado algo así que se encuentre una vacuna en tan poco tiempo y esta semana con Moderna Teníamos esas noticias, todavía no es más que, que una posibilidad, pero el hecho mismo de que esa posibilidad exista nos da una idea de lo vertiginosa que está haciendo la investigación y la colaboración. Y aquí en este momento creo que, que la, la rentabilidad, al menos la rentabilidad es entendida de la manera más prosaica de comercializar un producto y tener una patente sobre él, eh, es intentar arreglar un problema nuevo con una solución vieja. Y, y ahora mismo hay otras eh, infinitas maneras de rentabilizar un hallazgo tremendo, como sería la, la vacuna que ponga solución al problema que tiene al mundo entero en jaque.
1: Marta, pues ya para ir eh, terminando, si sí te queríamos eh, preguntar por tu confinamiento personal, bromas del pijama en la España que madruga, en el mundo <risa> que madruga al, al margen, más o menos cómo lo has llevado, cómo de estricto ha sido ese confinamiento, y también saber si. ¿Crees que a largo plazo se puede hacer periodismo eh, confinado, gracias precisamente a las nuevas eh, tecnologías que podrían facilitarlo? O siempre va a faltar la va a faltar eh, tomarle el pulso a la calle?
3: Bueno, he de, he de confesar que lo de trabajar en pijama no es algo que, que, que haya empezado, en mi caso, con la pandemia. Creo que, que el, los que nos ganamos la vida escribiendo y escribiendo en casa los escritores tenemos una ventaja tremenda, o los periodistas que. que trabajamos eh, desde casa tenemos una ventaja tremenda y es que al confinamiento hemos llegado entrenados yo cuando estaba escribiendo el libro podía pasarme pues, una semana entera encerrada, no en pijama o al menos no en el mismo pijama eso lo, lo, aclaro, lo aclaro ya pero, pero sí digamos en, en, en eh, pantuflas en ropa de andar por casa y sin salir al mundo exterior porque para meterte a veces en las historias y en las informaciones eh, bueno pues pues en casa se está, se está muy bien. Y lo que, sí, lo que sí ha traído el confinamiento es poder estar en pijama a las siete y media de la mañana, que normalmente es una hora a la que yo llevaba ya eh, pues, tres cafés por lo menos. Y ahora tengo el lujo de poder trabajar desde casa y a las siete y media de la mañana solo voy por mi primer café cuando empieza la España que madruga. Y, y poder ese ratito de la mañana en la que la ciudad no ha terminado todavía de despertar, estar en Tijama en ese momento, sí que es algo, es algo que, que no os voy a negar ha tenido enormes ventajas, pero también tiene desventajas y me doy cuenta de que no poderme tomar un café por las mañanas con, con Rubén, con Rafa, con, con el profesor y no poder estar juntos eh, los compañeros en la radio con Alcina en ese momento… De, de tanta complicidad que creo que tenemos y que tratamos de transmitir cada mañana, eh, se echa de menos. ¿eh? No se lo digáis, no se lo digáis a ellos, pero, <risa> pero es verdad que se echa de menos el, el, el estar juntos porque, aunque nos conocemos muy bien como para podernos, eh, bueno, meterlos unos con los otros sin estarnos viendo la cara, es verdad que, que también en el periodismo el, el trabajo de la redacción. Eh, bueno, tiene una inteligencia colectiva que nos estamos perdiendo por estar encerrados en casa tiene enormes ventajas y, y ya digo que cuando, estabas, cuando estás escribiendo en casa a veces no notas la diferencia, no sabes qué hora es ni, ni si llueve o no llueve pero pero tiene, tiene desventajas en mi caso la principal desventaja os puedo decir que he tenido la enorme suerte de que mi familia y mi, y mi entorno estaba bien de salud que, que es algo que no todo el mundo puede decir y desde aquí también quiero bueno, pues, pues mandar un abrazo si, si sirve de algo a los que lo han pasado tan mal por, por haber perdido a alguien. Eh, mi familia ha estado, ha estado bien, tomamos las precauciones y he seguido a rajatabla el confinamiento. He sido, he sido mucho más estricta a veces que las propias normas y, y lo empecé antes de que fuera obligatorio porque yo ya estaba hablando con médicos que me decían, tenemos que quedarnos en casa, estamos desbordados en las UCIs me dijeron tres o cuatro días antes del estado de alarma y escribí un artículo eh, que a mí me, me marcó mucho por, por hablar con estos médicos que, que, me, que me pusieron en alerta antes de que lo hiciera el propio gobierno eh, que lo titulé Estamos Todos Infectados porque fue el momento en el que entendí que, que, que una negligencia mía podía costarle la vida a otra persona y ese día lo recuerdan mis amigos porque empecé a, a llamarles a decir no es la que se el perro, vete a casa mírate en un mar". Y, y nadie entendía nada y, yo estaba realmente ya metida en, en la historia porque a veces hablar con las fuentes oportunas en un momento como este sí que te hace viajar al futuro. Puedes puedes entender lo que está a punto de pasar cuando todavía no, no, no está saliendo en, en la tele porque nadie todavía se lo termina de creer. Y, y recuerdo aquellos días de, de principio de, de la primera semana y la segunda semana de marzo tremendamente intensos. Y en el plano más personal también os, os confieso que me costó mucho una parte del confinamiento porque después de haber estado los últimos meses escribiendo el libro y ya cuando estaba todo casi terminado, ya era el momento, se iba a presentar, iba a salir el libro publicado originalmente, el imprevisible, a finales de marzo, y entonces era cuando yo había pospuesto todas las cañas que me tenía que tomar con la familia, todas las comidas con amigos, todos los paseos, todo, todo, todos los viajes a la playa. Yo todo lo había pospuesto para, para la última quincena de marzo. Y, y entonces aquel, aquel darme cuenta de que todo eso que yo había planeado, como le ha pasado a tanta gente, como nos ha pasado a todos, como nos ha pasado a todos en 2020, que teníamos unos planes que hemos tenido que tirar a la basura. Al principio lo llevé mal, luego me di cuenta que en realidad mmm, no hacía más que darle la razón al título de Lo imprevisible y entonces ya, pues me fui haciendo la idea.
1: Eso te íbamos a decir, Marta, desde luego que la realidad ha demostrado que el título de tu libro estaba bien encaminado, Lo imprevisible, terminamos ya, no sin antes repasar un poco algunas de las ideas que hemos ido anotando durante esta charla, toca reinventarlo todo, el futuro nunca ha sido tan imprevisible... Hubo expertos a los que no supimos escuchar. Los periodistas tenemos que hacer una reflexión sobre por qué tardamos en informar bien de esto. Que no hace falta viajar en el tiempo para descubrir un nuevo mundo fascinante. Utilizamos a diario aplicaciones que invaden nuestra privacidad por cosas como jugar al Candy Crush. Las videollamadas como ejemplo de una tecnología vieja que de repente hemos descubierto necesaria. «Nunca llamaríamos muro a un kiosco, hay que poner en valor las noticias, hay que fijarse en el tiempo de permanencia en página y no en la visita fugaz por el clic en un titular llamativo. La gente no busca la polarización y los titulares huecos, pero es lo que encuentra». Twitter no es en absoluto representativo, es en las inundaciones cuando más valiosa es el agua potable. Los niños que vendían prensa en Nueva York hace 120 años eran el Twitter de entonces. Pensar que fagocitar los telediarios es dar más información es tomarnos por tontos. Se nos priva de mucha información relevante. Va a hacer falta mucha reflexión para solucionar esto. Es artificial atacar a un periódico por la foto de los ataúdes en las que no había rostros. La posibilidad de que una vacuna exista nos da una idea de lo vertiginoso que está siendo todo esto. Sin duda, nos encontramos ante una realidad imprevisible. Muchas gracias, Marta García Ayer.
3: Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer conversar en Y ahora qué?, que desde luego habéis tenido también mucho ojo vosotros con, con el nombre del programa porque es la pregunta que todos nos estamos haciendo. Así que muchísimas gracias por invitarme, un placer conversar con vosotros.
1: Muchas gracias Marta y muchas gracias también Marta García. Bruno.
2: Sí, confirmo lo interesante de las reflexiones de mi compañera de nombre y primer apellido. Ha sido un verdadero placer. <risa>
1: Bueno, seguiremos eh, seguiremos siguiendo a Marta García ayer no solo en el confidencial, aunque sea pagando, y en Onda Cero, gratis y descontamos la luz, esperando como agua de mayo, de finales de mayo para ser más exactos, el nuevo libro que edita el día 26 de ese mes Lo imprevisible, el título desde luego no podía estar mejor puesto, y ante este mundo imprevisible imprevisible, seguiremos buscando respuestas lo haremos en un próximo ¿y ahora qué, Pablo Casado?
0: Pues nada, han sido 10 programas Habrá seguro que 10 más, todos lo pueden escuchar en el debate.es, estamos en ibox Spotify, Apple Podcasts y en YouTube. Seguimos contando lo que
1: ocurre.